0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te convido neste momento a estarmos juntos, orando ao Senhor, iniciando nosso grande culto de louvor e adoração. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas graças a Deus foi resolvido. Compartilhe esta live, convida seus familiares para estarmos juntos, em harmonia, para cultuarmos ao Senhor, Amém? graças te damos Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui para glorificar a ti Senhor queremos te agradecer por mais um dia Senhor tu nos concedeste Pai para estarmos glorificando a ti te agradecendo por tudo Pai estamos aqui reconhecendo Senhor, que somos todos dependentes de ti perdoa nossos pecados, nossas falhas somos dependentes da tua glória, da tua unção pedimos a Tua bênção neste momento, Pai, fala aos nossos corações, que nessa noite venha ser uma noite, Pai, aonde sejamos surpreendidos pela Tua Palavra, aonde sejamos tocados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja uma noite de cura, uma noite de salvação, nós Te agradecemos por tudo, Pai, nós Te agradecemos pela cura, nós Te agradecemos pela Tua bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém? Qual formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Qual formoso é Rei do universo Tua glória enche a terra E enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é, tocar nas tuas vestes, maravilhoso é, te contemplar Senhor, qual formoso és, qual formoso és, Rei do Universo... Tua glória enche a terra... E enche os céus... Tua glória... Tua glória enche a terra... Tua glória enche o céu... Tua glória enche minha vida... Senhor maravilhoso é estar em tua presença maravilhoso é poder te adorar maravilhoso é Tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Declare maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus Vamos continuar adorando o nome do Senhor Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir e logo quando acordo, digo, eis aqui, sou de Jesus, e mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partido pão em cada comunhão, graças Graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Por de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia que me sustém Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar Pai perdoa os meus erros e me ensina a perdoar Vem a nós teu santo reino e me ensina a amar Amar. e mesmo atarefado sempre estou ligado eu não abro mão eu não abro mão da presença do partido pão em cada comunhão graças graças por tudo sou de Jesus eu não posso te dar deixar, por de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia me sustém, eu não posso te deixar... Por de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Levante tuas mãos e declare: Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Vem a nós, teu santo reino, e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros, e me ensina a perdoar. Vem a nós, teu santo reino, e me ensina a amar, amar. Aleluia Quero te dizer algo Se Deus te prometeu algo, continue acreditando Porque Ele é fiel para cumprir Parece mesmo que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas Eu não vou viver Possuir a terra Onde há honra, leite e mel Com meus filhos ao redor Vi suas bênçãos são sobre os meus, declare mais uma vez. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra. Onde a honra leite mel, com meus filhos ao redor, vi suas bênçãos sobre os meus. Aquele, aquele que começou a boa obra em minha vida. É fiel Ele é fiel Não descansará Não desistirá Enquanto não houver terminado não vivo do que vejo, mas vivo do que creio Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel Eu não morrerei, antes viverei Todo bem do Senhor, assim na terra e no céu. Todo bem do Senhor, todo bem do Senhor aqui na terra. E no céu Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus
1: Boa noite, amada igreja, graça Som, som. Só um minutinho, meus amados. Som, som. som 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 Boa noite, meus amados irmãos, desculpem o nosso problema aqui técnico, estamos fazendo algumas mudanças no nosso som, na nossa câmera, inclusive, ela está um pouquinho distante é, nesta, tem um propósito, amém, para ela estar assim. Queridos, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, obviamente você está em casa, então um abrace seu pai, sua mãe, seus filhos, bom estarmos na casa de Deus, porque... Jesus está aí, amém? Se ele está aí, onde dois ou é mais estiverem em seu nome, lá ele está. Então, ele está na sua casa, sua casa é a casa de Deus. Queridos, olha, tenho certeza que Deus quer falar conosco hoje poderosamente. Então, abra o seu coração, é, não, não deixe que nada venha tirar a sua concentração, o seu objetivo, que é adorar a Deus nesta, no, nesta noite. Tenho certeza que muitas coisas Deus quer falar, amém? Ainda estamos passando por esse momento que está chegando em nome de Jesus, em breve estaremos reunidos, não percam, olha, durante todo esse culto, no finalzinho, eu darei algumas, alguns avisos, algumas novidades, eu quero compartilhar com a igreja, então não percam a mensagem que eu pregarei agora e logo depois, novidades a todos, amém, meus amados, então abra o seu coração agora, o momento principal que nós entendemos Momento da liturgia, o principal momento da pregação da palavra, onde falamos com Deus, é onde falamos das proezas de Deus, segundo literalmente a palavra, e ela é viva por si só. A palavra de Deus é viva e eficaz, de Hebreus 4,12, e é por ela, para ela, tudo é para ela, porque ela é Cristo, é o Verbo, é o Logos, é a comunicação. Você não consegue se comunicar com ninguém de uma forma racional sem usar, conjugar os verbos, né? então não tem como você conversar com alguém de uma forma racional, sem verbalizar, sem conjugar os verbos, assim é falar com Deus, não tem como eu falar com Deus sem usar o verbo, sem usar o logos, sem usar a palavra, amém? Então eu converso com Deus, eu falo com Deus, verbalizando, ou seja, segundo a sua palavra. Abram as vossas bíblias, meus amados irmãos, por gentileza. Lá no livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, onde nós cremos que até os dias de hoje estão sendo escritos esses atos através de mim, através de você, através das igrejas espalhadas pelos quatro cantos desta terra. Atos capítulo 16, versículo 19. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens sobre BBB, Big Brother Bíblico, Deus visitando casas. E quando Deus... Entra em uma casa, queridos, milagres acontecem, verdadeiramente circunstâncias são transformadas, são mudadas, quadros são transformados e o que aconteceu nesse episódio aqui bíblico, nesse momento bíblico, nesse Big Brother bíblico, dessa visita de Deus é tremendo. Atos 16, versículo 19, os irmãos já acharam? Amém? Assim diz a Palavra de Deus, versículo 19. Vendo os senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Oremos, feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos. Meu Pai, obrigado por mais uma oportunidade, mais uma noite na Tua casa, mais uma noite diante de Ti, mais uma noite que nos prostramos diante de Ti, que declaramos nosso amor e a nossa dependência total a Ti. Senhor, fala, usa-me, Deus, e que a Tua Palavra possa encontrar eco em cada coração que está ouvindo, vendo Deus esta mensagem, ouvindo esta mensagem. Deus, fala, transforma e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, estamos falando da prisão de Paulo e Silas, os irmãos conhecem muito bem esse fato e eu quero meditar sobre ele. Paulo está agora com Silas na segunda viagem missionária. Os irmãos se lembram que na primeira viagem missionária, Paulo tinha em sua companhia Barnabé e também João Marcos, mas por um atrito que ocorreu na viagem, João Marcos abandona Paulo, então Paulo não quer seguir a segunda viagem missionária com Marcos e Barnabé toma as dores de Marcos, então há uma celeuma ali entre eles, então vai Barnabé com Marcos para um lado e Paulo e Silas. Vão à segunda viagem missionária, pregando a palavra, ratificando a palavra de Deus que fora pregada na primeira viagem. E agora estamos em Filipos, uma cidade onde muita, essa cidade é macedônia, onde, Deus, onde Jesus fez inúmeros milagres. Mas o interessante, queridos, entre tantas outras, Deus visita a casa. Eu poderia pregar hoje sobre a casa de Lídia, onde Jesus vai até a casa dela e transforma através de uma mulher a casa toda é salva. Interessante que apontamos muito, não sabemos se Lídia era casada ou não, viúva ou não, solteira, mas através de Lídia, a sua casa toda é salva. Mas nessa, nessa segunda viagem missionária, na cidade de Filipos, Paulo e Silas começam a pregar, e eles encontram uma mulher, uma adivinhadora, e aquela adivinhadora aponta para os dois, para Paulo e Silas, e declara, ah, aí estão vindo homens de Deus. E aquilo vai passando o dia... Um dia, dois dias, e Paulo e Silas, ouvindo aquilo, são homens do Senhor, são homens de Deus. Até uma hora em que Paulo se vira para aquela mulher adivinhadora e fala, arreda, sai, em nome de Jesus, e aquela mulher é liberta daquele demônio. E os comerciantes que é, aproveitavam daquela mulher porque, através dela, tinham lucros, ficaram é, estarrecidos, e não aceitaram aquela situação, a fonte de lucro deles, que era aquela mulher adivinhadora, entre aspas, porque era uma, uma adivinhação, uma percepção sobre algo que vinha, não vinha de Deus, que era demoníaca, tanto é que Paulo repele aquele demônio, e aquele demônio é expulso daquela mulher, mas a população, a sociedade ali de Filipos, daquela região, não obviamente não gostou daquilo, e vão até Paulo e Silas, Queridos, e é o que diz versículo 19, vamos acompanhar o versículo 19 aí. Vendo os seus, vendo os seus senhores, que se lhes fizeram a esperança de lucro, ou seja, acabou o lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, na presença das autoridades ou magistrados, ok? É, a melhor versão é magistrados. Então, Paulo e Silas são arrastados até a praça. Queridos, que humilhação! Homens de Deus pregando a palavra de Deus e são humilhados, arrastados. Você consegue imaginar essa cena? Esses homens sendo arrastados e colocados no meio da praça para serem julgados, não apenas pelos magistrados, mas por todos que ali estavam. Em outros momentos, Paulo fora apedrejado, mas agora ele estava sendo arrastado no meio da praça. Eu quero que os irmãos entendam, e quando eu estou lendo essa palavra, que você possa se colocar no lugar de Paulo e Silas. Olha o que esses dois homens estavam passando, arrastados até a praça. E olha aqui, diz versículo 20. E levando-os os pretores, que são os magistrados, OK? Disseram: "Esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade". Queridos, os magistrados começam um julgamento, é, claro que eu não quero nem equiparar com o julgamento de Jesus, mas eles começam a julgar Paulo e Silas, é um julgamento arbitrário, um julgamento ilícito. E eles começam a declarar, olha, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa sociedade. Queridos, quem veio até Paulo e Silas foi a mulher, foi a adivinhadora. Não foi Paulo e Silas que foram até ela. Eles apenas é, contra-razoaram o que aquela mulher estava falando. Mas o certo é que o preconceito em relação aos judeus, nessa cidade Macedônia de Filipos era tão grande, queridos. Ou nem não apenas em Filipos, em todo o Império Romano, porque no ano 49 depois de Cristo, Cláudio, imperador romano, e está isso em Atos 18, declara muito bem, quando Áquila e Priscila, esse casal, tem que fugir da Itália, eles saem da Itália. Eles saem da Itália porque Cláudio, imperador de Roma, no ano 49, faz um decreto expulsando expulsando os judeus de Roma. Eu não vou muito longe, é, ou seja, eu vou longe, sim. No ano 64, depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. E lembre-se, queridos, que a maioria dos cristãos naquela época eram ainda judeus. Ou seja, a perseguição, o preconceito aos judeus era enorme. E como, infelizmente, ainda encontramos preconceitos em, tanta, em tantas áreas... Mas a Bíblia diz que só em serem judeus, só em trazerem as tradições deles, os magistrados já queriam repeli-los. Olha, arrastados até uma praça, preconceito em relação à sua raça. Versículo de número 21. Perdão, 22, né? 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e. Os pretores, que são os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Queridos, aqueles magistrados, olha o julgamento arbitrário. Eles não. Nem, nem julgamento houve. Eles não foram levados ao tribunal. Eles não tiveram direito ao contraditório, à ampla defesa. Eles não tiveram. Eles foram julgados ali em praça pública. A Bíblia diz que eles tiveram as suas roupas rasgadas, talvez tenham ficado é, nus, no Paulo e no Silas, porque as suas roupas foram rasgadas, e mais, mandaram açoitá-los com varas, foram açoitados, sem julgamento prévio, foram julgados, não levaram em conta a... a, a se eram culpados ou não, queridos, a presunção da inocência foi deixada totalmente de lado, olha o que Paulo e Silas passam, açoitados, tiraram as suas roupas, queridos, além do julgamento ilegal, além do julgamento arbitrário, lembre-se, Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles poderiam, como em outros momentos Paulo alegou, eles poderiam ter alegado a cidadania romana e fugirem daquele julgamento, daquele, daquela situação. Talvez não levassem crédito que os magistrados iriam acreditar, ou talvez entendessem que Deus tinha um propósito naquilo, eu não sei. Tem coisas em nossas vidas que a gente não entende. E como explicar que Paulo e Silas, dois homens de Deus, que estão viajando, pregando a Palavra, são arrastados em praça pública, sofrem preconceito pela sua raça, sofrem um julgamento arbitrário. Queridos, quantas mazelas são açoitados com varas? Você consegue imaginar tudo isso, queridos? A perseguição que esses homens sofrem? Você vê que tudo isso é em função de uma pessoa, em prol de uma casa, em prol, em prol de uma família se entregar a Cristo, olha o que Deus faz para chegar a fulano A, a fulano B, olha o que Deus fez para chegar em mim, olha o que Deus faz para chegar em você, tem pessoas que estão pagando preço e pagaram, e outras vão pagar, eu também, que preço é esse querido, eu sei que Cristo já pagou todo o preço da cruz por mim, mas já há, um, há um esforço, o reino de Deus é tomado pela força, em que sentido? Santidade, eu pago o preço da santidade, eu pago o preço de me, de, me, é, de me podar, de andar como Cristo andou. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Vamos continuar versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, foram muitos açoites. Foram muitos açoites. Foram muitas varadas. Foram muitos cortes nas costas. Foram, foram dores e mais dores. Vamos lá. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, guardiço, carcereiro, que os guardassem com toda a segurança. Foi dada uma responsabilidade àquele homem, aquele carcereiro, aquele homem que trabalhava é, guardando os presos. E foi dada a ele para que guardassem Paulo e Silas, com, a Bíblia diz, com toda segurança. Porque, queridos, é, segundo a lei romana, o, o carcereiro, se ele tivesse alguma culpa ou dolo em permitir ou negligenciar ou, ou, ou for omisso, e caso os presos é, fossem, conseguissem sair, conseguissem fugir, o carcereiro, queridos, ele era penalizado com a pena que os presos iriam sofrer, ou seja, Paulo e Silas seriam mortos, queridos, e aquele carcereiro, caso Paulo e Silas fugissem, aquele carcereiro seria morto, olha a responsabilidade, olha a tensão, se fosse você, como você ficaria, você ficaria, ficaria atento àquela situação, você ficava olhando o tempo todo, você não ia perder os olhos daqueles dois homens, versículo 24, este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, cárcere interior, Querido, eu ainda não tive a honra, mas eu irei é, no cárcere romano de Roma, onde é o mais famoso, Onde o cárcere, ele era, e isso é um cárcere interior. Esse cárcere interior era um cárcere inferior, abaixo do, do, do cárcere que era daqueles presos de crimes comuns. Mas criminosos políticos, criminosos é, homicidas, esses homens eram colocados no cárcere inferior. Nesse cárcere, como a Bíblia diz aqui, no cárcere interior. Era uma cisterna, a maioria, a maioria desses cárceres, eram cisternas eram locais onde se reservava a água mas deixou de ter essa função e passou a ser agora um cárcere cárcere interior bem no subsolo bem no lugar é, cheio de água num lugar inóspito num lugar onde onde não há onde o ser humano não pode viver onde não pode se adaptar Ali foram colocados Paulo e Silas, nesse cárcere interior, nesse lugar que nenhum ser humano pode estar. E eles são colocados ali ainda mais, a Bíblia diz, presos os seus pés no tronco. Esse tronco da prisão, do cárcere romano, era um tronco. O preso ficava sentado, porque a, 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 o, esse pedaço de madeira esse pedaço de madeira que era é colocado onde os pés eram presos, esse tronco, ele era colocado no chão. E nesse tronco tinham vários buracos. Eram graduações de tortura. que é isso, pastor? Conforme a tortura, era, o grau da tortura, um, um pé era colocado no buraco oposto e o outro no mais oposto então aquele preso ficava com as suas pernas realmente abertas, numa, estendendo demais, eram graduações de tortura, você consegue imaginar isso, é necessário que eu, que eu frise, é necessário que eu aponte todo esse sofrimento que Paulo e Silas passou, para que eu entenda o que é adoração, eu estou falando tudo isso para chegar num, numa palavra, adoração, eu estou fazendo e, e ratificando, apontando, acentuando todo esse sofrimento, porque eu quero chegar no sacrifício de louvor, eu quero chegar na, no momento onde a pessoa, aos olhos naturais, não tem justifica alguma, justificativa alguma para louvar, para cantar, para elogiar a Deus, mas dela... A Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, intervém em nós com gemidos inespremíveis. São orações que são gemidos. São orações que são realmente é do nosso interior. São orações que saem do âmago na nossa alma. Olha o que diz o versículo de número 25. Por volta da meia-noite... Guarda isso, querido. Por volta da meia-noite... Por volta da meia-noite, você está fazendo o quê? Ah, pastor, estou dormindo já há muito tempo. Por volta da meia-noite, você está fazendo o quê? Minha amada irmã, minha amado irmão, meu amado ouvinte. O que você está fazendo à meia-noite? Estou assaltando a geladeira. Pode ser também. Eu não sei o que você está fazendo, mas à meia-noite, imagina agora à meia-noite, no cárcere interior, num lugar úmido, num lugar onde o ser não foi feito para um ser humano, no lugar onde devia haver, e com certeza havia, ratos, baratas, escorpiões. Imagina esse homem, à meia-noite, sem enxergar nada. Sem enxergar nada. Esses homens, Paulo e Silas, com os pés presos no tronco, sendo torturados, doendo, esticando as suas pernas. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Queridos, no meio de tudo isso, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Meu amado irmão, isso é ou não é sacrifício de louvor? Você acha que Deus não vai ouvir um cântico desse? Ou você acha que Deus não vai ouvir um louvor desse? Queridos, João 16, 3:3. No mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu, então se ele venceu, nós venceremos. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o um mundo dá. A nossa paz não está limitada a estarmos bem ou mal. Paulo e Silas contradizem tudo isso. Essa paz que é no Espírito, ela tem que contagiar a minha alma. E não a minha alma, contagiar o meu Espírito. Mas Paulo e Silas, em meio a tudo isso que eu falei, em todo, no meio de toda essa dor, eles cantavam e oravam. E a Bíblia diz, no finalzinho do versículo 25, e os demais companheiros de prisão escutavam escutavam, eu não sei quem eram os demais que estavam ali, presos junto com Paulo e Silas, talvez ali tivesse um homicida, talvez tivesse ali um, um, um estuprador, talvez tivesse ali um, um, um preso político, talvez tivesse ali um, um homem que cometeu uma rebelião contra Roma, não sei, mas eles escutavam a oração e o canto, e o canto daqueles homens, e quando isso acontece, meus amados, milagres estão por vir. Eu quero te convidar a adorar a Deus em minha dor. Um dos maiores convites que Deus faz à adoração se chama dor. Dificuldade, renúncia. Eu quero te convidar nesta noite mais uma vez a adorar a Deus nisso tudo que você está passando. porque questionar não me trouxe novidades? Murmurar não é novidade. Falar mal de Deus não é novidade, em meio às dores. Tem que aparecer alguém que mude esse quadro. Tem que aparecer alguém que tem um coração contrito e quebrantado, um coração diferenciado. Um coração que não se atenta pelas coisas que se veem, mas sim pelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Segunda Coríntios, capítulo 4, Paulo vai ensinar isso à igreja de Corinto uma igreja que consegue contemplar, como em 2 Coríntios, capítulo 10 e capítulo 12 também, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando fraco é que sou forte. Olha o mistério, queridos. Quando fraco é que sou forte, porque enquanto fraco sou, em nada em mim eu posso fazer, nada de mim mesmo eu posso apresentar. Aí Deus apresenta. Paulo e Silas podiam, eles podiam tirar aqueles, aquele tronco dos pés, eles podiam sair e quebrar aquela, aquela grade do cárcere? Eles podiam. Eles tinham algum contato em Roma? Não, queridos. Não. Eles estavam fracos, dependentes de Deus. E quando estamos dependentes de Deus, Deus age. Glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a prisão. Versículo de número 26. Olha o que diz versículo 26. De repente... Para aqui, queridos. Porque de repente parece que... Foi um estalo de dedos. De repente parece que foi o um acaso. De repente parece que foi uma circunstância, uma coincidência. Não, queridos. Eu botei aí no slide, se eu não me engano, é, no grego, raiz, trazer luz. De repente, no grego, quando você vai na raiz da palavra no grego, quer dizer trazer luz. Esse de repente está consubstanciado em oração, em louvor, em meio a não ter justificativa alguma plausível, natural. Esse trazer luz, esse de repente, esse agir de Deus, está no âmago de um coração que não tem justificativa normal. E adora Deus. Aí Deus intervém no mundo natural com aquilo que é espiritual, que é sobrenatural, porque o que é impossível, impossível para os homens é possível para Deus. Queridos, que lindo, de repente, olha o que acontece. E você já entendeu que não é de repente. É luz, é Deus. Deus é luz, nós somos a luz do mundo. E esse de repente é interessante, muito trazendo no grego, que é trazer luz. Porque eu estou falando de um lugar sombrio. Eu estou falando de um lugar escuro. Eu estou falando de um lugar em trevas. Eu estou falando de um cárcere interior. Eu estou falando de uma cisterna abandonada, úmida. Que não havia luz ali. E Deus traz, de repente, luz. É a minha oração, meu amado, em nome de Jesus. De repente, luz naquilo que está Escuro na sua vida. Luz sobre aquilo que você não consegue entender. Luz sobre aquilo que você não consegue compreender. Luz sobre a doença que está aí. Luz sobre o desemprego que está aí. Luz e o um milagre acontecendo. De repente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. 26. De repente, sobreveio tamanho, tamanho, terremoto. Queridos, é... A, a região ali da Macedônia de Filipos era uma, era uma região sujeita, sim, a balos sísmicos. Isso é constatado. Isso, e alguns falam, ah, não é milagre, pastor, porque essa região já tem vários terremotos. É, mas o terremoto, à meia-noite, quando eu estou preso e não tenho o que fazer, não tenho a quem recorrer, queridos, por favor, é muito milagre é na hora certa, no momento certo, e eu estou fazendo certo. E o milagre acontece, o terremoto abala. Pastor, esse terremoto foi em toda a cidade, esse terremoto foi ou apenas numa, numa região, ou foi só no cárcere. pergunte a Deus no céu, amém, quando você chegar lá. Mas eu creio, queridos, eu creio, assim, pela fé, que esse terremoto foi muito pontual. Foi muito pontual, foi muito específico. Eu fico imaginando esse terremoto só lá dentro do cárcere. Só dentro daquela prisão. Eu estou, eu estou elocubrando, amém, queridos? Por favor, não tem resposta para isso. Mas é, é a leitura que eu faço, amém? Faça a sua leitura. E o milagre de Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas, o importante é que o terremoto veio. E olha o que acontece. De repente, sobreveio... Não é terremoto, a Bíblia diz... Tamanho de terremoto. Ou seja, foi um terremoto, um senhor terremoto. Foi um senhor abalo. As ter a terra se mexeu. Não foi um se, si, um, vamos lá, um terremoto de grau 4, que já já, é, já, já tem uma certa força, mas foi um, um abalo aí de 8, 9. As coisas se mexeram, foi um tamanho terremoto. Volta lá para o 26, de repente sobreveio tamanho de remoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, queridos, a Bíblia diz que os alicerces da prisão foram sacudidos, os alicerces da prisão foram abalados, sacudidos, abriram-se todos. Todas as portas e mais, soltaram suas cadeias de todos. Não foi apenas Paulo e Silas que tiveram seus pés soltos do tronco. Todos foram soltos. Todas as celas foram abertas. Guarda uma coisa no seu coração. Ande com pessoas abençoadas e você vai ser abençoado. Ande na mesa dos carnecedores que você vai cair juntamente com aqueles. Leia Salmo capítulo 1 para que você venha entender um pouquinho do que é sentar na mesa dos escarnecedores. Por vezes, nem falando nada, mas só está compartilhando aquilo. Você está na mesa, quem está na mesa é lugar de comunhão. E se você está na mesa, você está em comunhão com quem está escarnecendo. Mas como é bom você estar ao lado. E a Bíblia diz, queridos, que enquanto eles oravam e louvavam, o que, que o versículo que eu li? No versículo, é, há dois versículos atrás, que eles escutavam. todos os demais presos escutavam. Romanos 10, versículo 14, diz o que? Que a fé vem pelo ouvir da pregação. Aqueles homens, eu tenho certeza que foram cheios de fé, foram tocados por Deus, como Paulo e Silas estão cantando e louvando num ambiente como esse, eles começam a ouvir, ouvir, eles são alimentados da sua fé. E a Bíblia diz que Deus não fez a acepção de pessoas, Ele abre a cela de todos. Ele tira os pés dos troncos de, de todos. Glórias a Deus. Eu oro para que isso chegue na minha casa, na minha família, em todos. Que chegue nos seus amigos, em todos. Naquele que você ama, em todos. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Versículo 27. Versículo 27 diz assim. O carcereiro despertou do sono. Queridos, é interessante isso, porque Deus poderia manter o carcereiro é, dormindo? Podia, Deus é Deus, né? Deus, Deus é Deus. Mas o carcereiro ele desperta do sono, até porque foi um terremoto, né? E o carcereiro desperta do sono, e olha o que a Bíblia diz, o carcereiro, 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Queridos, o que me chama a atenção é, em primeiro lugar, Deus tinha um propósito na vida daquele carcereiro. Aquele carcereiro poderia ter ficado dormindo, Deus poderia ter feito ele dormindo, mantido ele dormindo mas Deus permite que ele seja despertado do seu sono. E mais, queridos, Paulo já estava solto, Silas já estava solto, podiam ir embora, mas não. Paulo, quando vê aquele carcereiro a ponto de se suicidar, e lembre-se, foi o que eu falei no início, por que ele iria dar cabo da sua vida? Porque ele iria ser morto deixar prisioneiros fugirem, ele seria morto, e a Bíblia diz queridos que Paulo olha para o seu algoz, olha para aquele que o prendeu, olha para aquele que tinha tudo para merecer morrer, ele consegue olhar com, com, com olhos de amor, de misericórdia, ele consegue viver o que está em Mateus capítulo 5, o início do sermão da montanha, onde Jesus fala para nós amarmos nossos inimigos. Ele consegue amar o carcereiro. Quer ter milagre na sua vida? Ame seus inimigos. Muito duro, né? é? A palavra muito forte. Amar os meus inimigos. Amar o meu próximo como a mim mesmo já é difícil. Imagina amar os meus inimigos. Tem que ter os olhos de Deus. E Paulo conseguiu enxergar. Não, ele não pode dar cabo da vida dele. Carcereiro, eu estou aqui. Nós estamos aqui. Nós não fugimos. Deus quer mudar a sua história. Começa a olhar diferente para as pessoas. Começa a abençoar as pessoas. Não fale apenas mal, mas atribua bênçãos para aquela pessoa. Ame seus inimigos. Começa a ver virtude também em circunstâncias que aparentemente só tem Coisas ruins. Versículo de número 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja Salvo. Senhor, senhores, Paulo e Silas, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Queridos, quem falou em salvação aqui? Quem falou em salvação aqui? Aconteceu um evento sob sobrenatural. Aconteceu um evento sobrenatural. Mas quem falou em salvação... Lembre-se do início, no intróito ainda da pregação, quando eu falei naquele contexto que Paulo e Silas entram na cidade de Filipos e encontram uma mulher adivinhadora, e aquela mulher adivinhadora anunciava, olha, ali vão, vão homens, homens que são, são homens de Deus, que salvam as pessoas. Provavelmente, queridos, aquele carcereiro já vem acompanhando tudo isso. Olha como Deus usa situações. Olha como Deus vai aproveitando os detalhes, até daquilo que a gente nem imaginava que podia acontecer. E aquele carcereiro, ele é alimentado durante toda essa história e vê os milagres acontecendo, vê Paulo pensando na vida dele e poupando a sua vida. E a primeira coisa que ele faz, senhor, senhores, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? versículo 31, que é o versículo áureo que nós conhecemos tanto responderam-lhe crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda tua casa crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa queridos, nós cremos que quando Jesus entra na nossa vida nós temos uma função que é anunciá-lo a outros a nossos familiares quando eu creio em Jesus, eu anuncio esse milagre. E a primeira coisa que Paulo e Silas, a primeira coisa que eles falaram, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo toda a casa. Eu quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus, que seja através de você, que comece por ti, mas em nome de Jesus, creia, e a sua casa vai ser salva. Mas não é apenas crer, é viver o que Paulo vive. E o que Paulo vive é cantar e louvar em meias dores. É amar o seu inimigo, é poupar a vida do seu inimigo. Aí o versículo 32, olha o que diz o versículo de número 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles... Lavou-lhes lavou os vergões dos açoites. A seguir foi batizado ele e todos os seus. Queridos, eu acho lindo nesse versículo, porque a primeira, o versículo 32 diz, ele pregaram, ou seja, pregaram para o carcereiro, ele pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Primeiro foi pregado ao carcereiro, e depois a todos da sua casa. Existe uma ordem nisso tudo. Existe algo que Deus está fazendo e Deus começou através de mim, na minha casa. Deus começa através de você a da sua. Mas a sua casa será alcançada. Você e toda a sua casa será salvo em nome de Jesus. Amém? Mas eu gosto do versículo 33, quando diz Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos e os açoites. A seguir foi batizado, e todos os seus, antes do carcereiro e os seus serem batizados. Sabe o que o carcereiro fez? Foi lavar as feridas de Paulo e Silas. Foi trazer um curativo às feridas de Paulo e Silas. Antes de pensarem no batismo deles, Pensaram no seu próximo Altruístas Pensaram na vida do outro Aquele carcereiro começou a ao limpar as feridas Como se estivesse pedindo perdão para Paulo e Silas Por tudo que eles passaram naquela prisão Queridos, isso é conversão, isso é mudança de vida Esse homem começa a tratar as feridas de Paulo e Silas Mudou de vida ele que prendia, ele que guardava no cárcere, agora está cuidando das feridas dos prisioneiros. Isso é mudança de vida. Isso é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Queridos, nesta noite eu quero profetizar isso da sua vida. Deus chega na tua casa. Deus está chegando de uma forma muito mais intensa nesses dias. Mais intensa no sentido de alcance. Deus está alcançando parentes seus, amigos seus, familiares seus. Que talvez você já tenha pregado, mas não viu o resultado. E talvez Deus esteja agora tocando na vida dele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém, queridos? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa se encher dela nesta noite e entender, queridos, que tudo isso aconteceu por causa de um homem, de uma casa, de uma família. Por causa da família daquele carcereiro. E mais, só aconteceu porque encontrou, Deus colocou duas cascas grossas, Paulo e Silas, que na mazela que num ambiente mais hostil, mais inóspio, louvavam e adoravam a Deus. Em meio a tudo isso, não olharam para as circunstâncias, mas olhavam para Deus. Senhor, enquanto eu oro, enquanto eu canto, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, cooperam para o bem. Paulo e Silas tinham ciência que tinha um propósito a prisão deles. Tem um propósito isso que você está passando. Está doendo? Certamente. Dói e doerá. Sim, claro. Dói muito. Mas tem um propósito. E é sobre isso que nós temos que orar, queridos. Amém? E o propósito é eu e minha casa servirmos a Deus. O propósito é eu, através de mim, através de você, toda a nossa casa encontrará Cristo terá um encontro com Cristo. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus? Vamos chamar atenção para as nossas vidas? Assim como Paulo e Silas cantavam e louvavam, olha uma pergunta boa, qual era a canção? Paulo, Silas, qual a canção? Qual foi a canção que vocês louvaram? Lá naquela prisão, lá naquela prisão é, em Filipos, na Macedônia, o que vocês louvaram? Queridos, eu não sei. Obviamente a Bíblia não diz qual é a letra, qual foi a letra, mas eu sei que foi uma, um louvor de um coração contrito e quebrantado. Eu quero convidá-lo nesta noite a você louvar a Deus com esse coração, que você louve a Deus de todo o seu coração em nome de Jesus, amém?
0: Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou e quem poderá calar a voz. De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá está Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei me ausentar do teu olhar Tu és o Deus que me sondas Tu és o Deus que me vê não tenho todas as respostas, mas que uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada calar o um adorador não existem prisões que contenham a voz de quem te adora
1: seus olhos aí no seu lugar não há prisão, queridos por mais tempo que ela exista não há prisão que possa resistir à sua adoração ao seu louvor às suas orações o Senhor vai quebrando todos os grilhões de agora Deus, todas as correntes todos os cadeados, tudo aquilo que prende a vida emocional espiritual Deus, tudo que tem prendido a vida ministerial toda a prisão financeira, Deus, nós quebramos todas as correntes em nome de Jesus nesta noite, não há grilhão, não há corrente, não há cadeado, não há portão, Deus, que resista à oração, Deus, aos cânticos a Ti, há um terremoto na Tua casa agora, meu amado, minha amada irmã, no mundo espiritual, Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo que nos chama Deus, tudo que tem pedido esse homem de adorar, de louvar, toda frieza espiritual saia agora em nome de Jesus, que esse terremoto agite o seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, Senhor, porque quando isso acontece, todos que estão ao meu lado são contagiados. Deus, a tua palavra diz que escutavam a oração, e os louvores entoados por Paulo e Silas. A tua palavra diz que todas as celas foram abertas. Todos os, os, os grilhões, todas as cadeias foram quebradas e abertas. Não ficou nada trancado, Senhor. Tu não fazes a obra pela metade. A tua obra é completa. Senhor, então faz tudo Aquilo que tu começaste, aquele que começou a boa obra em nós Há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus Aperfeiçoa a tua obra na minha casa Na casa do meu irmão, na casa da minha irmã Esse homem que está preso no na, vício, nas drogas Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Essa família que está com o divórcio por sair Senhor, nós profetizamos nesta noite Restauração de lares e casamentos Cadeias sendo quebradas No mundo espiritual, quebradas Senhor, profetizamos salvação nesta casa no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa Do maior até o menor Nós cremos Começa conosco, Deus Começa com a tua igreja, Senhor Começa com esta família que está ouvindo essa mensagem, Senhor E nós te adoramos por tudo, meu Pai Obrigado porque tu foste até a casa daquele carcereiro, e ali ele foi transformado, obrigado Deus, por ter ido, e por estar, e por continuar, em nossas casas, Senhor nos ensina a adorarmos a Ti, em minhas dores, nos dê um coração Senhor, contrito e quebrantado, nos ensina, meu pai, cada vez mais e mais a adorá-lo em espírito e em verdade, e não na alma e na mentira, e não adorá-lo nas circunstâncias quando estão boas, mas adorá-lo em todo tempo. Se obrigado, porque Paulo e Silas nos ensinam isso. E quando isso acontece por um homem, por uma casa, por uma família. Senhor, esse homem iria se suicidar Esse homem ia dar cabo da sua casa Da sua família De si mesmo E consequentemente sua família iria perecer Sua família iria sofrer Mas uma casa toda é salva Por causa de dois homens Que reconhecem Deus Em todos os seus caminhos Senhor, nós o reconhecemos Em todos os nossos caminhos Em direito às nossas veredas, Senhor E Obrigado Obrigado por tudo, porque entendemos que tu estás no controle, nós cremos em nome de Jesus, amém e amém. Querido, se você crê nisso, dê um glória a Deus aí no seu lugar, dá uma linda salva de palmas a Jesus, glórias a Deus, amém, amém. Pode voltar ao seu assento se você está em pé, ou pode voltar a deitar se você estava sentado, mas eu quero continuar adorando a Deus. Quero ainda continuar pregando a Deus é, nesse momento de contribuição, nesse momento de dízimos ofertas, onde adoramos a Deus também com as nossas finanças, onde chamamos a Deus também para a nossa, nossa dispensa, onde Deus tem olhado para nós. Olha, você que, você que não pertence à Igreja Nova Vida de Isabel, sinta-se muito vontade nesse momento em participar ou não. Se você não tem entendimento, não dê nada. Ou se você tem entendimento, mas não tem alegria, também não dê nada. Espere o dia em que você tenha encontro com Jesus. Espere o dia em que você entenda o que é dizimar e ofertar. Amém? Entendimento e alegria. Deus abençoa. Nosso slide aí tem um texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Todos os cultos eu tenho pregado sobre esse texto. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu honra a Deus com as minhas finanças. Quando eu contribuo, eu honra a Deus. Você não está honrando a ninguém, a, 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 a mais ninguém. Você está honrando a Deus. E eu tenho certeza, quando Deus encontra corações assim, alegres, corações generosos, coração com entendimento, Deus te abençoa. Nós não dizimamos e ofertamos por barganha, mas eu tenho entendimento também que Deus supra as minhas necessidades. Eu tenho entendimento também que aquilo que eu planto eu colho. Eu tenho entendimento também, quando eu sirvo a Deus, Deus, obviamente, se relaciona comigo. E quando eu me relaciono com Deus, Deus me abençoa. Amém? Então, eu quero profetizar sobre a sua vida financeira, bênçãos sem medida. Amém? Que a sua casa seja abençoada, que a sua família seja abençoada, nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise, e Deus venha supri-lo, supri-la em todas as coisas. Amém, queridos? Então, aí na sua... No seu slide, no slide que está passando aí, tem a conta nossa na Caixa Econômica Federal, a nossa conta corrente, basta você fazer uma transferência agora e que Deus abençoe a sua vida ricamente.
0: Eu não sei o que te aconteceu... Pra você ficar tão triste assim... Teus problemas Jesus resolveu... Tua dor então chegou ao fim... Saia, desce venha pra Jesus que deu sua vida por você, yeah. em teus passos ele te conduz, nessa força você vai vencer, sim, você tudo pode, naquele que te fortalece, ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode, naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Sim, eu posso vencer, por Jesus me ungiu. Sua mão estendeu, Ele me redimiu. Seja na luz do dia, ou nas noites sem fim, Jesus está comigo comigo, porque tudo posso, naquele que me fortalece, ele me enche de gozo e paz, me faz um vencedor.
1: Amém, queridos. Você foi abençoado nesta, nesta noite? Tenho certeza que sim, eu fui muito abençoado, queridos. Esse é um texto que, obviamente, você já conhece, eu também conheço, mas sempre Deus tem algo novo para nós. Eu, eu fui muito abençoado, muito edificado com essa série. Estamos, eu creio eu, na quinta mensagem, né, faltam mais duas casas a serem visitadas. Não percam BBB, Big Brother Bíblico, na outra quarta-feira. Queridos, eu quero dar alguns avisos. Primeiro, um aviso da live dos jovens, né? Tem a live dos jovens sábado, sábado às 18 horas, live com o nosso nossa liderança, com Fernando, Sheila, auxiliados pela Luan, Eloá, a live dos jovens. Teremos uma live também do quarteto, nosso amado irmão Rodrigo, então, que vai passar também no sábado, só que às 19 horas. Então, você já emenda a live dos jovens, 18 até 19 horas. E depois já emenda na live do nosso irmão Rodrigo, quarteto, do quarteto que ele faz parte de louvor. Não percam essa live de louvor com o quarteto do nosso querido, amado irmão Rodrigo. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu quero dar alguns, algumas informações rápidas. Primeiro, é culto amanhã. Nossa live de amanhã, não, né? As lives agora. É, no Instagram, são as terças-feiras, toda terça-feira, às, às 20 horas. Então, nós, né, ontem, nós falamos sobre, continuaremos sobre relacionamento, só que relacionamento, família e igreja. Então, ontem, eu e Luciana ministramos sobre a, quando negligenciamos a família em prol da igreja. E nós falamos sobre isso. Na próxima terça, será negligenciando a igreja negligenciando a igreja em prol da família. Então, também, a polarização traz inúmeros erros na conduta e no, no caminhar do cristão, do homem cristão e da mulher cristã. Então, não percam, terça-feira que vem, nós continuaremos as, as nossas, a nossa live sobre relacionamento. Queridos, eu quero ler aqui, é, permitam-me ler, uma, uma carta do nosso querido bispo, sobre sobre esses últimos momentos que estamos vivendo. Eu quero, oro para que seja isso realmente, últimos momentos, é, sobre toda essa quarentena, tudo que nós estamos passando. Mas, com base no decreto da municipal, então, o nosso bispo fez uma carta sobre, é, e com base no conselho dos bispos da Nova Vida. E o bispo, nosso bispo, Regional, que é o bispo Martinho Lutero, ele escreveu uma carta, então eu vou lê-la aos irmãos, amém, amados irmãos? Faço-lhes o voto feito pelo apóstolo dos gentios aos Tessalonicenses aí ele lê uma mensagem bíblica, um texto bíblico que está em 1ª Tessalonicenses 5.23, ele diz assim, sobre o retorno dos cultos presenciais, então ele vai dar algumas orientações sobre o retorno dos cultos presenciais, preste atenção nessa parte, ok? Tem de vista a autorização da Prefeitura para o retorno dos cultos presenciais, conforme publicado no diário oficial desta segunda-feira, 25 de maio, ainda que tenha recebido informações sobre o retorno de cultos em várias igrejas. Já no dia seguinte a tal declaração, lembro que dia 25 foi segunda-feira, né? Então, na terça-feira já tinham igrejas é, que já estavam se adequando a esse decreto e que já estavam abrindo os seus cultos presencialmente. Então, é, assim como, de igual modo, percebendo a tendência de outras igrejas em retornarem com os mesmos nesse próximo domingo, dia 31 de maio, tenho preferido optar pela cautela, estendendo por duas semanas a autorização supracitada, a fim de projetarmos o retorno dos cultos presenciais apenas no domingo, dia 7 de junho, nos cultos das 10 horas da manhã e das 19 horas. Ocasião do dia 10, voltaremos a celebrar presencialmente a ceia do Senhor. Então, guarde isso. Retor retornaremos aos cultos presenciais dia 7 de junho, 10 horas da manhã e às 19 horas. É o primeiro domingo do mês, domingo de ceia. Então, vamos cear juntos. Quanto aos cultos da semana... Nosso, no nosso caso aqui, quartas e última sexta-feira do mês, só os retornaremos a partir de julho. Então, os cultos semanais só vão começar em julho. Então, a princípio, nós começaremos apenas com os cultos dominicais, ok? E os semanais, os do meio da semana, com retorno a partir de julho, portanto, um mês depois do retorno dos cultos de domingo. Então, os cultos de meio de semana só retomarão, só serão retomados um mês após o 7 de junho, ok? É, vamos lá. Sobre os cultos presenciais, manteremos cuidados indicados e por todos conhecidos, tais como a disponibilização de álcool em gel em vários locais da igreja, recepção, banheiros, cantina, oferecimento de máscaras aos que precisarem. E aí eu peço aos irmãos, os irmãos sabem como está é complicado o adquirir as máscaras normais, né? Eu não estou falando daquelas que são confeccionadas, mas particularmente Eu estou falando da que são compradas em em, em, em farmácias. Bom, traga a sua, ok? Obviamente em você não tendo, nós teremos aqui um estoquezinho para para fornecer, ok? Mas nesses momentos nós precisamos é, ser, ser econômicos, e que você possa economizar também com a sua máscara, ter a sua, cuidar da sua máscara, para que você não venha a desperdiçá-la, ok? Então, oferecimento de máscaras aos que precisarem, e, e a não utilização de poltronas que estiverem ao lado de pessoas que não vivem mesmo, em um em em mesmo lar, ou seja, nós teremos aqui um espaço é, de uma poltrona, tá bom? Em outras palavras... Nossa presença, a capacidade aqui da igreja, será reduzida, é, no mínimo, em 50%. Então, nossos cultos, é, que tenham 100 pessoas, um, um, um número de pessoas de 100 pessoas, é, teremos apenas, a igreja fechará com 50 pessoas. tá bom? Nós ainda estamos estudando a possibilidade de abrirmos dois cultos de manhã. Então, é, porque o irmão vem para a igreja e dá com a porta fechada, porque a capacidade já chegou ao máximo. E ele vai ficar sem o culto? Talvez, se nós fizermos dois cultos da parte da manhã, nós conseguiremos dividir é, esse número e a totalidade dos membros serão alcançados com essa divisão. Tá bom? Ainda estamos estudando, porque, a princípio, dois cultos só, um pela manhã e outro à noite. Okay? Então, chegue cedo. Né? É... Infelizmente, precisamos orientar que pessoas que tenham 60 anos ou mais permaneçam em suas casas. Continuaremos transmitindo os cultos de forma online. Recomendação semelhante é, que partilhamos ao de integrantes dos demais grupos de risco. Então, todos que integram os grupos de risco, o nosso conselho é um conselho, tá bom? Ah, não vai entrar é impedido. Não, ninguém vai fazer isso, obviamente, tá bom? Mas é um conselho. É quase que você assinando um termo de responsabilidade sobre qualquer coisa, tá bom? Então, nosso conselho, você que está inserido em qualquer grupo de risco, por favor, permaneça em casa. Nossos cultos, hoje você está vendo que a câmera está um pouquinho afastada, não é? Porque a câmera já está no local padronizado para os cultos presenciais, ou seja, é, sempre agora nós teremos culto presencial e online também sempre. Então você que está no grupo de risco não ficará sem uh, sem acompanhar os cultos, tá ok? É, próximo sobre o retorno das demais atividades da igreja. Aí o pastor fala de algumas questões bem específicas de cada igreja. Então o certo é que a nossa escola bíblica dominical continuará sendo online, tá bom? Continuará sendo online. Qualquer grupo de vida está suspenso ainda. É, que mais, que mais, é, qualquer reunião é, de diáconos, reunião de jovens, os jovens também está cancelado. Só futuramente nós retomaremos os cultos, é, o culto dos jovens, ok? Então vamos começar, vamos retomar os cultos com muita cautela, ver qual vai ser o desdobramento de tudo isso, ok, meus amados? Então, evangelização nas ruas também, nós não iremos evangelizar nas ruas, porque outros podem entenderem de uma forma errônea o que estamos fazendo, e nós iremos respeitar e temos que realmente ter esse cuidado. Então, e termino dizendo, creio que assim, agindo com cautela, dentro de um retorno gradual de nossas atividades presenciais, trilharemos de um melhor caminho. Que continuemos orando para que Deus promova o fim desta mazela que aflige a sociedade, despertando a todos a que se voltem ao Senhor. E ele termina com o segundo livro de Crônicas 7,14. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Eu estou muito feliz. Amém? Estamos iniciando, retomando. Então, eu, sinceramente, não tinha expectativas é, melhores do que essas. Então, dia 7 de junho, marque aí no seu coração... Ainda não vai ser o culto do abraço, porque ainda estaremos com todas essas limitações, ok? E eu até creio que esse culto do abraço vai demorar um pouquinho mais, mas vai ser o culto do... Vamos dar outro nome, hein, meus amados? Vamos dar um outro nome para esse culto de recomeço, tá bom? Vai, vão pensando aí no nome, mas o importante é que nós estaremos juntos novamente, dia de ceia, 7 de junho, às 10 horas da manhã, e às 19 horas, venham estar conosco, você que não faz parte de grupo de risco algum, venha, venha estar conosco, eu tenho certeza que será uma bênção. Amém? Oi. Isso, e EBD, olha, domingo agora, EBD com o missionário Flávio Franco, online também. Tem o um tema já? Não, EBD online também. EBD sempre online, inclusive dia 7 de junho, EBD vai ser online, tá bom? A EBD vai demorar um pouquinho, vai entrar naquele, na, naquele estágio dos cultos durante o meio de semana, tá bom? Então, lá, depois de um mês do início dos cultos presenciais, nós é, começaremos com as EBDs presenciais, tá bom, meus amados? Amém? Você está feliz? Eu estou muito feliz e tenho certeza que é, são as primeiras notícias, a Bíblia nos ensina, é, está em Zacarias capítulo 2, é, não desprezais, queridos, essa foi a primeira mensagem que eu preguei nesse imóvel aqui, não desprezais os humildes começos, então não despreze o humilde começo, amém, aquele que despreza o humilde começo nunca será colocado em grandes conquistas, amém, ser fiel no pouco e sobre muito o colocarei. Se você não é fiel no pouco, certamente Deus não colocará sobre o muito. E a mesma coisa é em relação aos humildes começos. Eu tenho certeza que nós não podemos desprezar. É um começo humilde? É. Mas é muito bom. Amém? Dia 7 de junho, marque no seu coração, bota aí, hashtag 7 de junho. Que Bota o quê, gente? Hashtag aqui. 7 de junho. Culto da saudade, culto da ombrada. Olha, hashtag junto culto do... Aí bota aí. E vamos ver o que qual será o, menor, o melhor nome. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Uma alegria estar online com os irmãos. Mas mais alegria eu terei no dia 7 de junho, com certeza. E eu terei alegria dupla, hein? Dupla. Porque é dupla para mim. Para vocês não será ainda, e eu vou explicar o porquê. Mas no dia 5 de junho... Minha filha querida, Débora, que tá, passou um ano nos Estados Unidos vai estar retornando. Mas, por ela estar vindo de outro país, principalmente nos Estados Unidos, então, ela vai ter que ficar aí numa quarentena de, no mínimo, 15 dias. Então, a igreja não terá o contato com ela durante 15 dias. Eu vou ter, vou aproveitar bastante. Então, não percam, amém, queridos? Tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. E vai ser um dia emblemático, dia 7. Sete é o um número perfeito, né? então não tinha momento melhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Deus amado, obrigado por tudo, obrigado pela, pela palavra ministrada nesta noite. Deus, obrigado porque quão difícil é orar e adorá-lo no meio de um lugar tão, tão hostil, tão inóspio, mas é em meio a essas dores que tu nos ensinas a, a adorarmos a ti. Deus, obrigado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa meu pai, o dia do nosso retorno a este lugar onde iremos fazer uma grande festa para ti, Deus, obrigado pelo, pelo recomeço e eu te peço, meu pai, abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, nós repreendemos toda a corrupção, toda a mazela, Deus... Tu és um Deus que honra, tu és um Deus que coloca e que tira. Deus, toda autoridade é constituída por ti. Por isso, Deus, sê com elas. Deus, estende a tua mão sobre cada autoridade municipal, estadual, federal. Senhor, abençoa o nosso país, livra de todo mal o nosso país. Senhor, nós repreendemos essa mazela que, em nome de Jesus, nesse ato. Sim, de ousadia, nesse ato, sim, pensando em no nossa nação, pensando na saúde também, porque com muita cautela, com muita, com muita observância das normas sanitárias, Deus queremos fazer tudo isso. Guarda a nossa nação, guarda o nosso Estado, guarda a nossa economia. Senhor, nós oramos pelo nosso país, pela nossa presidência. Abençoa, Pai, o nosso presidente, em nome de Jesus. Dá, meu Pai, discernimento, dá, Senhor, sabedoria no falar. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa nação e nos livra dessa praga. Nos livra, meu Pai, desse vírus, em nome de Jesus, que a cura venha por ti, sim, mas também levantando, papai, a medicina, que a vacina venha a ser o mais rápido possível, Deus, providenciados, remédios, Senhor, guarda as nossas famílias, guarda a tua igreja. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje para todos sempre. Toda igreja, diga, amém. E amém. Deus te abençoe a sua vida. Uma noite abençoada em nome de Jesus.